1: Amigos, bienvenidos sean ustedes a otro podcast de aviación de Olin Aviation Advisors. El día de hoy vamos a hablar del único avión que está sacando la casta de todas las aerolíneas. Bueno, de muchas de las aerolíneas. Tanto que acaban de abrir una planta de producción aún con estas épocas de crisis, porque tal vez sea el futuro de las aerolíneas y tal vez sea la única aeronave que les pueda generar ganancias en esta crisis. Pero bueno, como ya es rutina, nos acompaña el día de hoy Cristian y Héctor, por parte del equipo Dolin. De y pues si no hay nada más que introducir, bueno, vamos a, 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 a introducir al equipo. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran?
0: Súper bien. ¿Qué tal Cristian?
1: Excelente. Bueno, por las que no saben de qué aeronave estoy hablando, no, no es una aeronave de Boeing. Es totalmente la competencia, es el... Airbus, el A220, que está sacando la casta para la compañía. No, es increíble. Estaba viendo la nota y realmente me emociona este tipo de competencia porque estaba viendo que a pesar de esta época de pandemia, las aerolíneas están buscando, están viendo futuro, o sea como generalmente lo hacen muchas compañías eh, no se enfocan en lo que está, lo malo que está pasando ahorita, pero cómo se pueden adaptar para que en un futuro aparte de que sean, vuelvan a tener los vuelos que tenían antes, pues sacar las ganancias y poder salir adelante de este tipo de problemas, y están viendo como su caballo de trabajo ya no como el ya no el 737 ni el A320, sino como el A220 como en su nuevo caballo de trabajo, que es ser uno de los aviones más eficientes y de corto alcance, es un avión regional que, como dato curioso, era el avión que, que empezó Bombardier, ahorita ya con la unión de Bombardier y Airbus, ya no se llama, el, era el, creo que el modelo C. La
2: serie,
1: la serie 100. La serie C, C, C100, bueno. La
2: serie, C100, ajá.
1: Exacto, bueno, y ahorita ya es este, el A220, que... Créanme que cada vez que lo veo, y le veo cada vez una cosa mejor que la otra. No sé si alguien, ¿alguien quiera decir algo de eso, porque si no me puedo aventar yo todo el podcast hablando del, <ríe> del A220. Bueno, yo te no,
2: pues, unas especificaciones eh, eh, súper rápido de, de, del performance que tiene este avión. Eh, hay dos series, el 220-100 y el 220-300. El 220-100, su eh, primer vuelo fue el 16 de septiembre de 2013 y del 327 de febrero de 2015. Ambos fueron certificados, uno muy cerca del otro, el primero, el 220-100 en 2015 y el 220-300 se certificó en 2016. Eh, son aviones de envergaduras muy similares La, la, la punta punta Tienen 35 metros de ancho De punta a punta de ala Tienen un alcance eh, El 220
1: tiene eh, 63 Ups la... No te escuché, ¿cuánto fue el alcance?
2: El, el alcance son 3.400 millas náuticas Del 220-100 Y del 220-300 3.350 millas náuticas Básicamente a uno le cabe un poquito más de que al otro, Son, es más largo el 220-300 con respecto al 100 en 4 metros aproximadamente, 4 metros más largo. Y pues le pones un poquito más de pasajeros
1: Exacto, bueno Yo principalmente me, me hice una pregunta así Como que clave, dije ¿Por qué las aerolíneas? O sea, ¿Cuál sería la diferencia con, con, Contra su competencia? Y vamos a irnos con el 737 No el MAX El 737 que, que conocemos el, 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 el que no está parado ahorita eh, Bueno y generalmente te pones a verlos de lado a lado el, ese, el, el modelo de Boeing el 737 depende del modelo que agarres, te puede costar entre 50 millones y 80 millones de dólares, mientras que el A220 aquí déjame te digo la cantidad exacta te cuesta el, el, el A220 te cuesta alrededor de 89.5 millones de dólares, entonces dices que qué raro, o sea, puedo conseguir dos, dos, dos Boeing 737 por el precio de un A220, pero lo que te pones a ver en un eh, más a fondo es que las aerolíneas no les importa tanto el costo de la adquisición de una aeronave, sino de cómo de, del, del costo de operación. ¿Por qué? Porque ahorita las aeronaves es muy probable que estén arrendadas, que tengan una compañía de arrendamiento y que la, la, las aerolíneas las vayan pagando a la arrendadora mediante su operación. Entonces, te pones a ver que ahí es donde gana el A220 a comparación del 737, que a mí se me hizo como un abreojos ojos muy, muy intenso que me, guste, que me gustaría. Que, me, que por eso se lo estoy comentando, ¿verdad?
0: Claro. Y hay algunas cosas que tenemos que entender sobre este antiguo avión de Bombardier. Sobre todo porque pues son uh, las exigencias que está teniendo el mercado en estos días. ¿no? En primer lugar, es un avión pequeño y es increíblemente eficiente. Puede volar tan lejos como una A320. Pasajeros y menor consumo de combustible. Y pues es, este es ligero realmente es lo que se está buscando, ¿no? Exacto, o sea, el, el,
1: su costo de operación es menor su y, 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 su, y su eficiencia, eficiencia es, está, como dicen, le, le gana a casi toda la familia de, de los 737, sí, de, del 737 y, y no sé si el A320, pero generalmente el costo de operación es lo que el, el realmente hace brillar el A220. Y también, como dato curioso, no lo dije ahorita en el podcast y me gustaría decirlo para la gente que nos está escuchando, como acaban de abrir una, una fábrica en, en Estados Unidos no sé si se acuerden pero Boeing este el año pasado puso este una un, ¿cómo, ¿cuál era la palabra que te dije ahorita Héctor? puso un embargo a, a Airbus para evitar que pudiera poner una fábrica en, en Estados Unidos porque ahorita con las con, con el, las decisiones del presidente Trump de, de poder exportar y importar con, la, con los aranceles de, de de exportar y importar productos Airbus Decidió que le iba a salir Más barato producir el avión En Estados Unidos y venderlo a aerolíneas De Estados Unidos, entonces pues A Boeing claramente no le gustó Esa idea, trató de detenerlo No lo pudo detener y ahorita ya es como que Algo personal y de hecho tan personal Que ni siquiera Boeing tiene la competencia Para el A220
2: Claro. Ahora, déjenme les voy a dar unos datos que, que no solamente hablamos de la, la competencia. Perdón que te interrumpa, Héctor. Hoy, 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 hoy te estoy interrumpiendo un montón.
1: No, hombre, no. Te pasas, Cristian, te pasas.
2: Les voy a dar cinco puntos eh, que hablan de por qué la 220 es un, es un ganador que ha sido construido directamente sobre las bases de la eficiencia. Dice que eh, el a 20 incorpora pues materiales avanzados en su construcción, no solamente de titanio, sino también eh, aleaciones de litio y aluminio en el fuselaje y pues se vuelve un avión más efectivo en costo por temas de peso. Tiene bajo eh, nivel de drag o de resistencia al avance en, en, su, en su diseño Y eso hace que sea más eficiente Los motores que utiliza son Pratt Whitney Le llaman el Pure Power de Pratt Que es el PW1500 eh, Golfo Que es la última generación de motores de turbofans de Pratt Y eh, es el mismo motor, el, es de la misma familia del PW1100 Que impulsa la 320neo Recuerden que estos motores por ahí tenían un problemita? Bueno, son estos.
1: <risa> Qué bueno que ya lo arreglaron, bueno, ya, 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 ya es la clave principal de este, de este avión.
2: La, la hoja de venta dice cosas preciosas.
1: No, es increíble. No, o...
2: sí, 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 dice que todo junto se, se traduce, perdón, en, en un avión que es 20%, que quema menos, 20% menos de combustible por asiento. Esto es para Greta Thunberg. 13% de costo. Eh, un, mayor, un, un menor costo en el 13% de asientos por asiento contra sus competidores, y el último, el más importante, que el más, más me gustó que el A220 ha sido diseñado para tener intervalos de mantenimiento extendidos es decir, su servicio A se hace cada 850 horas comparado con un servicio A normal, que se hace 500, cada 500 horas, comparado con uno de Boeing y su servicio C, que es lo que llamamos el servicio anual que a este no se hace anual, este se hace cada 8500 horas, es decir un avión en promedio de aerolínea vuela 4000 horas al año este se tendría que hacer cada dos años no, hombre, esto está. te ahorra un chorro de tiempo de avión en tierra
1: ya es mi nuevo avión favorito, lo voy a poner de wallpaper es, es, es increíble, ese yo estoy es el futuro es el futuro de las aerolíneas, poco a poco vamos a ir viendo las tendencias de que los aviones chiquitos, que el, con largas distancias van a ser los que van a prevalecer, prevalecer sobre todo lados 20 y ¿Sabes qué es lo que más me gustó también de este avión, Cristian, Que también estabas diciendo el Specsheet. Este, este yo creo que es el primer avión donde realmente se enfocaron en la comodidad de los pasajeros. Porque si te pones a ver, dicen... O sea, eh, eh, caben más pasajeros en un 737, pero los que viajan en el A220... Tienen más, más espacio entre asientos Van mucho más cómodos, tienen ventanas Mucho más grandes y aparte hasta presumen Que el tamaño del baño es más grande Entonces cualquier aerolínea que llegue a tener Este tipo de aviones, pues la gente se va a dar cuenta De, de que acaban de subir de calidad Aunque sea un avión no tan grande en, en volumen y en tamaño Van a sentirse como que de, de lujo adentro Entonces yo creo que este tipo de, de Cosas hacen que la, las personas Vuelvan a ver esa aerolínea como que Oye, me gustó mucho cómo volé con esa aerolínea Quiero, quiero volver porque está muy cómodo y yo creo que esto va a ser otro factor importante de que, que va a correr este avión
0: El precio del boleto yo creo que también es mucho más barato, como decías es 20% más eficiente ah, y claro. bueno, eh, creo que también una de las cosas que tendríamos que hablar que por eso es noticia de hecho hay, hay varias ya páginas que están hablando de esta nota, es por la porque ayer precisamente ayer eh, martes 19 se abrió una planta en Alabama de esta de, de Airbus para este avión en específico para el, para el A220-100 y el
1: A220-300 te digo, es una estrategia sí. ay perdón, te voy a acabar
0: no, no, de hecho eh, pues es, es bien eh, impresionante que desde que se hizo esta unión con Bombardier y, y Airbus desde el 2018 ya hay muchos eh, interesados en adquirir este, este modelo, tenemos a, a Delta, tenemos a Air Canada tenemos a JetBlue. Luque han comprado entre los tres más de 150, creo que hay una vez. Y pues precisamente por eso se, se abrió esta planta el día de ayer, ¿no? ¿Tienes más datos acerca de esto? Eh, me parece que... Estados Unidos no quería o le estaba poniendo muchas este, restricciones, ¿no?
1: Es que no no, no sé en sí como que, que Estados Unidos le está poniendo restricciones, nada más que el costo de importación exportación de aviones, cosas así si, si lo hubieran construido en Europa le lo lo, lo hubiera costado mucho más a una aerolínea importarlo que si, lo, si, si hubiera sido construido en, en Estados Unidos, porque si lo construyes en Estados Unidos no tienes que, que el Airbus no hubiera tenido que pagar el arancel del material, de la mano de obra, ni nada por el estilo, entonces todos esos costos se van sumando a que el avión, aunque cuesta 89 millones de dólares tal vez este haya salido podría haber salido mucho más caro entonces eso le da una, un valor estratégico muy bueno de hecho estaba viendo que ahorita Airbus está enfocando en sacar solo cuatro aviones por mes no sé si este esta planta vaya a hacer que incrementa el doble a, a 8 pero bueno eso es creo que este ni ellos mismos saben cuántos aviones al mes tal vez tengan un aproximado pero hasta que empiecen a, a trabajar es cuando realmente van a ver cuántos van a poder producir al mes y eso tal vez hasta traiga más cero líneas para que puedan pagar más o pagar por estos tipos de aviones que se, se preguntarían ¿por qué una aerolínea ahorita estaría pagando por aviones si estamos en una época de crisis? porque como les repito al principio del podcast mencioné que ahorita tal vez estamos viviendo una época de crisis pero las aerolíneas saben que van a salir adelante tarde o temprano y es mejor hacer una inversión ahorita que tal vez sea un poco arriesgada para un beneficio futuro que quedarse asustado y tal vez agarrar el poco dinero que tengan para operar eh, que ser ser un poco mediocre a futuro, entonces a mí... No,
2: no, más, o, o, ojito aquí complementando lo que tú dices tiene ¿Sí? completamente razón, a febrero de 2020 el a 20 tiene 4, 547 órdenes o sea, órdenes puestas, firmadas y de aviones que se necesitan producir y bueno, para complementar el dato y como decías tú de, la, de las aerolíneas que tienen que ir tomando decisiones el día de hoy Airbus anunció el retiro completo de su flota de a 380 o sea que igual mañana vamos a platicar un poquito de eso, pero pues es parte de lo mismo, no, o sea es parte de, 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 de la nueva de la nueva realidad a la que despiertan las aerolíneas. Pues, nuevo mercado, nuevos modelos
1: Nuevo modelo y que ahorita Como ando leyendo el, el libro de,
2: de The Southwest
1: Airline Way Que ahorita me hace tanta lógica Que los aviones eh, Regionales sean sean este tan Se han popularizado tanto O sea, no me sorprendería que todas las aerolíneas Tal vez traten de, de seguir Ese tipo de ejemplo, que si no lo han leído el libro o sea, Es una buena recomendación
0: lo increíble también es eh, que este avión se ha mantenido relativamente operativo en estas fechas de coronavirus. ¿eh? Dice que más del 50, más, casi el 60% de las aeronaves siguen siguen operativas.
1: Sí, de, de hecho era lo que decía al principio. Es que no platicamos antes de entrar al podcast que estábamos este mencionando que muchas aeronaves como el A380 y el 747 fueron los primeros en ser detenidos en sus operaciones por su, su alto su alto eh, costo de operación, que al contrario que la 220 el costo de operación es menor como ya habíamos mencionado luego siguieron los los grandes los triple 777 y los A350 y luego ya se fueron quedando con los aviones más chicos y eficientes no me malinterpreten todavía hay aviones como los como 787s volando pero no en la cantidad que había antes pero él dice que además de la mitad de la flota de la 220 sigue, sigue volando o sea es, es lo que mantiene es el caballo ahorita de, de trabajo de las aerolíneas
0: claro bueno, no, vamos de tiempo, creo
1: que. De, ya... Sí, de hecho, este una disculpa, Cristian, que te tuve aquí, no, <ríe> que, que nada, tiene un no, poquito nada. de prisa, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Cristian, Héctor. Igual muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, así nos despedimos del podcast del día de hoy, que a mí me gustó mucho hablar de ellos. Si quieren, si quieren que hablemos más de este tema, nos pueden decir sin problema, podemos dar, otra, dar una investigada y dar, dar más datos curiosos. Este. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Olina Aviation Advisors. Estamos en Instagram, Facebook, en nuestra página. Pueden encontrar todo, hasta más notas interesantes con una revista del resumen del mes. Y, pues, ¿alguien más quiere decir algún comentario antes de despedirnos? No, pues permanezcan en casa. <ríe> permanezcan seguros, permanezcan saludables. Yo soy Adrián Leal y, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Olina Aviation Advisors. Adiós.
2: Bye,